0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: En rekke ville og tamme bier er truet på kloden vår, og vi begynner etter hvert å få noen svar på hva som truer dem. Nå har en sveitsisk filmskaper akkurat bunnet en dokumentarfilmpris for sin reise. En reise med kamera i bienes verden, og i møte med dem som lever av og med honningbier. Ekosreporter reporter Vibeke Røyri har sett filmen. Nå kan du se den på radio. Vi är i en åpen, men bratt dalsidig i Det er sne på fjelltoppene, grønt nedover liene og smelte vann i bekken. I luften er det et svagt, sur av bier. Oppover det grønne dalføret kommer en kar gående, i rolig tempo. Han ser seg omkring, trekker in den tidlige sommeren. Det er mai. Den gamle hviler litt, tørker svetten under bremmen på den brune hatten. Där er bratt oppover. Over ryggen bærer han en stige i tre, og i den ene hånden har han en trekasse. Han nærmer seg ett gammelt tre, for der, på en av greinene, har bisvarmen slått seg til. Den som reiste for kort tid siden med en nyklekket dronning og Halle bifolket i kuben, ut for å lage et nytt bisamfunn. Men den gamle birøkteren, Fred Jaggi, vil fange dem inn igen for ikke å miste bier og en god del av honningproduksjonen. Han sätter forsiktig stigen mot treet under alla biene. Så klatrer han opp med en øks i den ene hånden. Luftet fyller av stadig flere bier. Så slår han baksiden av øksa mot greina der biene har laget ett stort hengende bord. I løpet av brøkdelen av et sekund er biene overalt som ett mørkt utyske mot himmelen, det er bare bier som røster ned i kassa som Fred holder med begge hender. Han er rolig, men rask. Og han klarer med imponerende kontroll og fanger nesten hele svermen i kassen. Så retter han på hatten før han går ned av stigen og videre nedover dalen og hjem.
2: Ers, jeg så ikke sin, da er min ordgråsfatter, min gråsfatter til heimbilet. Min
1: far hadde bier. Min bestefar hadde bier. Biene holdt liv i familien vår, forteller Fred. De var en del av frukthermetikkfabrikken til min bestefar. I hans frukt- og bærhage pollinerte de bringebær, pærer, aprikos. Jeg elsket min bestefar for alle dyrene hans. Hester, hunder, fugler, rådyr, men biene elsket jeg mest. Bestefar? hadde 150 kuber. Han bygget till og med et eget hus til dem, med tak og gisshimser. Og når du så nærmere på veggene, bestod de kun av kuber, tett i tett. Fronten og brettet der byene kom inn og ut, var vendt ut mot engene rundt huset. Bilder fra den gamle birøkteren Freds Liv, er åpningen på dokumentarfilmen «More than honey». Markus Imhof som har lagat filmen blev född här i Schweiz.
2: vi har först den ganska dokumentariska delen med den männen gedre och visste dan till varje kapitel vilka upptagningar från de binen vi brav. Vi
1: ans gedat vart kapitel skulle handla om hur de ulike delarna av livet till binarna är. Vi filmade dem i en gammal fabrik. La förhållandena till rätta för dem med mat, 15 kuber och så studerade vi dem 800 timer med opptak. Vi hade kompliceerte kamerar og objektiver. De var speciallaget slik som du filmer in i mänske med, som du brukerde psykesoperaer.
2: Operationen i mänskligen köpper gebouwt sind.
1: Vijute de mikrokopiske kamera med in i Kuben. Så brukte vi fjärrnsty droner med kamera som fulte bine i detes flukt på himmel. O vi forsøte av for bispråket, dansen. Vi satt som på nåler. De, de,
2: uh, vi har dem til del da med gerüchen også en bissen. De språke de binene ja gerüche, har vi si lokke kunne gewisse ting å gjøre. Men vi satten jo ofte på nåler,
1: I tillegg til å ta oss med tett, tett inn på binenes liv, ville dokumentarfilmskaperen lete et svar på bieødden over store deler av klonen så han rejste runt, möttte männnesker som levde med og av honningbier, Mandeldyrker i Kaliforni med enår monokulturer, Gamle birakter Fred i de syiska Alpene, neurologer som forske på bierjärnen, arbedere som lever av å höste och säer pollen i Kina. Där Honningbieen är resten uttridet. O han har mött bierforskere som jobber med att få fra bier för fremtiden på en øj langt lang ute i havet, så langt ute At biene ikke skal kunne finne debae till land, i tilfelle skulle dukke opp en Frankenstein-bie under forsøkene i laboratoriet. Dokumentarfilmen More Than Honey vant prisen for beste dokumentarfilm under den internasjonale filmfestivalen i Kalifornien, Santa Barbara. I helgen ble den vist här under dokumentarfilmfestivalen i Oslo. Nå får du radiofortellingen om byene här i Eko. Vi i Kalifornia, i USA, hvor John Miller dyrker mandler. Tusener på tusener av silier rekker med mandeltrær. Enorme monokulturer.
0: Hør. Kan du høre
1: Hører du lyden?
0: Det er lydet av penger. Fresh, printed money. Biser og tre.
1: Det er av penger, bier og mandeltrær. Nødvendig. Historien om John kan du lese om i boka The Story of How One Man and Half a Billion Honeybees Helped Feed America Biene er kjent for å være selektive Og de flyr ikke til et nytt tre eller en ny blomsterart Før de har gjort sig ferdig med arbeidet de startet på Men her hos Miller har ikke biene noe valg Det er bare mandeltrær Med sine mängder med rosa blomster så langt øyet rekker Og mandelblomstene er helt avhengig av bier For å bli befruktet Derfor reiser reiserbine og miller med store trailere er blomstringen af fardig. De reiser over hele USA for å pollre andre frukktorer. Bier er big business.: Es sort
0: of a fastien deal dat we've made with de almondgrowers. We know going in that there are risks and opportunities in de the almenorchards. You know, they pay a lot of money. I mean You know, it's it's no mystery. We've 4000 hives here at $150 a hive. That's 600,000. To me, that's real money.
1: Kalifornien producerar 80% av mandlarna världen spiser. Så detta er verklig effektiv stordrift. Fra det lilla privatflyget John Miller kan du se hvordan mandelplantagen sträcker sig så långt ögonen räcker. Og overalt summer biene, ivrig opptatt med å suge nektar fra blomstene. Hun er et nydelig lite insekt, sier John
0: Miller.
1: Ikke veldig smart, men tolerant, veldig tolerant. Mandeltrærne må sprøytes, forteller Miller. Helt skal det jo gjøres om natten når biene ikke er aktive, for da tørker det ganske bra unna, og gifteffekten er mindre når dagen kommer.
0: Ideallig they spray at night. And the in. But you know,
1: you can't Men du vet. Han som kör spröjtebilen kan ju inte se om natten. Han körsar bort i de enorma fälten med trär så vi spröjter om dagen. Biene dør ikke, men du kan se hvordan de strever i härdig med reskumlingarna som kleber sig att bena och vingarna. Någon bier dejsar i backen. Problemet sier Miller är att de tar dem tillbaka till kuben där de foder ungne. Efter 19 dager ser vi att en del av larvarna dör.
0: The bees bring that material back to the colony okay. and feed it to the babies. 19 days later we see en impact on the brood. We see brood die off.
1: Okej, biarna har gjort jobben i Kalifornien. Nu lastes kube på kube ombord på trailern. De ska ut på langtur med en migrerande biraktar.
0: Ah, and en migratory beekeeper. In practice it means we go where where the bees have the most opportunity to thrive. That takes us across America and the course of a year we go from California where the almonds and the cherries begin the season in early early spring February. We then go to Washington state for apple pollination, apricot pollination.
1: Vi reser over den nordamerikanske kontinent i løpet av et år. Fra Kalifornien til Washington for å pollinere epler, aprikos og kirsebær. Videre til Nord Dakota for honningproduksjon. Stat etter stat med trailere fulllastet med bier. Det er selvfølgelig ikke naturlig for bier å være ombord i en trailer. Det blir varmt i kassene, de får ikke dratt ut for å gjøre sitt fornødende. Så vi forsøker å stoppe minst mulig. Kommer fortest mulig frem.
2: Vi prøver transport the bees in to days og spørre en ny natt på veien. The less time the bees spend on the truck, the better and the healthier they'll be. Um, the bees can't fly outside their hives when we're trucking them to like go to the bathroom. So the longer they have to stay in their box and hold their, their potty, the more unhealthy they'll be. And it's stressful and it's just, it's not natural for the bees to be on a truck. So the sooner we get them off the truck,
1: Better it's going to be. 1,5 miljoner biekolonier, 2/3er av alla bin i USA. Och där infekerar de varandra med parasiter och sjukdomar, fortæller Markus Imhof i filmen More Than Honey. Och när de reiser vidare följer allt med, genom stat efter stat. Nosema är en involvsparasitt som spiser av biet innanifrån. Voksmøll ødelegger vokstkakene, en annen parasitt ødelegger larvene, men det farligste er varroamiden, varroa destructor. Den suger bienes blod. For å sammenligne størrelsesforholdet ville midden i menneskeverdenen vart på størrelse med en kanin. De åpne sårene etter blodsugingen slipper også andre virus in.
0: Mm. Okej, okay. det er veldig mange bøter her. Dette
1: John Miller er tilbake i California med alle mandeltrærne.
0: Let's have a look.
1: Han tar lokket av bikuben.
0: There are no bees.
1: Det er nesten ikke bier.
0: This is what we don't like.
1: Man vet ikke hvorfor. Det ligger døde bier overalt.
0: Classic colony collapse disorder. A queen 20 friends nothing else. This is a total loss. And we don't know why.
1: Han åpner kube etter bikube med bare 20, 30 bier igjen. En fullstendig kollaps.
0: Just gone. Plenty of pollen, plenty of nectar.
1: Malt er ikke mangel på.
0: I don't like
1: it. Jag ukomfortabel i denne stora historien og masse død, sier John Milley.
0: You know, I got to fix it. I don't have time to take it personally. I know this hive didn't mean to die. I don't know why it died. I just got to move on. I can't mourn the loss of this hive. It's just part of the game. I am backed into a corner. And I fight back with what I have.
1: Jeg må slåss med det jeg har. Kjemikalier. Birøkteren rører ut blandingen med antibiotika og sukkervann, og heller det på tanken på sprøytebilen. Så dusjes biene, tusener på tusener, millioner på millioner av litt stressa og slitne bier som fortsatt lever etter en lange kjøreturen gjennom USA. Stadig flere av biene hans kan ikke lenger overleve uten antibiotika. Så må de reduserte koloniene bygges opp igjen. Miller splitter kolonier Han får kjøpt nye dronninger Som kommer in med fly Nye bisamfunn Birøkteren slår ut med hånden Og trekker på skuldrene Dronningene han kjøper Kommer kanskje fra dalen I de sveitsiske alpene Der Fred Jaggi håller til med biene sine Han du møtte tidligere i denne reportasjen Fred røkter bier på samme måte Som faren og farfaren hans gjorde før han Her oppe i de grønne linee er det flere som dretter opp dronninger for salg. Ved kuberne sine har Fred Jaggi fått øye på en bie han ikke kjenner igjen. Den sitter oppe i en blomst. Ja, hva geht's? Du
2: måske meg den da nimmer med dine gelbe fettel.
1: Ab! Og knipser den vekk. Han peker. Over og bak fjellet. Der er det en annen birøkter. Bien kommer nok derfra.
2: Jeg må altså sige, det kan jo ikke støke, og det kan prøve. jeg prøve, det kan jeg
1: ja, det de mindre, ja, Fred Jaggi står og småprater med en annen røkter, over kubene. Ingen av dem bruker bidrakter for å beskytte med en begge damper på sine sigarer. Fred gjør alltid det. Det roer ned biene. De snakker om at det er synd, de opprinnelige rasene forsvinner. Men også at det er fordeler med noen arter bland de nye. Nabon forteller at han har fått en bie som nesten ikke svermer, altså at dronningen ikke reiser av gårde med halve bifolket når våren kommer. Av mine 70 kolonier, sier han, svermet bare tre. De stikker nesten heller ikke. Du har ikke lyst til å prøve, du, Fred. Nej, Fred kjenner seg for gammelt til det. Høyt opp i luften over dem er det noen droner på vift, altså hanner fra andre kolonier. Dukker det en dronning, forsøker han å fly in på henne bakfra, og klamrer sig fast mens hun fortsetter å holde dem oppe med vingene. Og de parrer seg der oppe, høyt, høyt under himlen mens hun sørger for at de sammen fortsetter å fly. Etter parringen er det slutt, for ham. Han deiser død ned i lingen. Mens dronningen returnerer med en breddfull spermpose i kroppen. At dronene kommer fra en fremmede koloni, er fra naturens side svært meningsfullt. Det hindrer innnavl. For dronningen som drar ut og parrer seg med en av disse fremmere dronene, blir mor til alle de 50 000 biene som er i kuben. Hun legger opp til 2 000 om dagen. «Hvis du vil ha kommandoen over byene, må du kontrollere dronningen», sier Frediaghi. Hun er nøkkel. Dronninger selges over hele verden. På samma måte selges bifolk. I Amerika vil de kultivere prærien og plantefrukt og grønnsaker. For å pollinere dem, trenger de bier og importerer nye kolonier, nye generationer, Men måten de driver på, med enorme områder med samma planten, og byene som fraktes med trailer etter hvert som blomstringen begynner i nye stater, er en alvorlig trussel mot honningbiene. Oppi dalen hos gamle Fred Jaggi er det noe som skjer. Under snedekte fjelltopper og i grønne lir, Fred tusler bekymret opp mot huset der biiene holder til. Han er såpass bekymret at han har fått hjelp av en annen kyndig birøkter for å se vad som skjer. De to bøyer seg over et brett fra en av kubene. La oss se. Det ser jo første blikk bra ut, men det er nesten ikke yngel her. Håper det bare er denne ene. De har jo ikke gjort rent her, byene.
2: Ja, skjelsefrød!
1: Dette er veldig ille. Noe er galt med denne her også, og denne. Det er ganske tøpp, ikke ganske ekstremt. Det er ikke en bedre på 8-ure blødvapen, håper det er sikkert rent, de to står og damper på hver sin sigar. Venner på brettene med vokskaker og bier. Det lukter ille også. Hun tar opp en bomullspinne med sekrete fra kuben, og begge rynker på nesen. Mer damping med sigarene. Kanskje er det noe som er kommet med en av de nye koloniene, lurer Fred. Vi må behandle med svåvull. Jeg er veldig lei meg på dine vegne, Fred. Ja, det, det er bakterier. Men hvor kommer de fra? Gamle Fred har sunket litt sammen i kroppen. Han går rundt og stryker over bikubene, ser stille rundt seg og stryker igjen. Så er sprøytingen i gang. Biene faller etter hvert døde ned på bakken. der er døde bier overalt, og Gamle Fred graver ute på enga. Han graver en dyp grav. Det tar en god del av dagen og går sakte. Og innimellom må fredde opp med et rutete lommetørkle av lomma og tørke unna noen tårer. Så bærer han brettene med døde bier og vokskaker ut og legger dem i graven. Snart brenner det lyst til. Et helt liv. Absolutt alle biene må bøte med livet for å unngå smitte. Dette er en annen del av bidødens ansikt enn den John Miller med bidrailerne i USA opplevde men de forteller begge historier om byer som boker under for virus, bakterier og stress. I filmen til Markus Imhoff «More than Honey», som ble vist på dokumentarfilmfestivalen i Oslo i helgen, fortelles ikke bare disse historiene, men også en for mange ukjent historier fra Kina.
0: Vi har vært i kjærlighet i Saisi.
1: Vi rødde ca. 2000 kroner. Söder i Kina i Shaanxi provinsen arbetar hundravis av kvinnor och män bland pollinerarna. De skärer med kjeppsnitt ut mitten av blomsten, de höster pollen eller stövbärrare. De har alltså overtatt binets arbete och befrukter äppelblomstarna för hand. Kärryu jiya gujide jiu liangge provinsen i söder. När blomstringen börjar så köper vi blomster fra bonden. Og så reiser vi over 200 mil nordover med bil. To dager og to nøtter. Når blomstringen starter der nord, så selger vi pollenstøvet til frukt- og blomsterbønnene. En av de mange store planprosjektene Mao i sin tid satt i gang, forteller Markus Imhoff i filmen, var den der alle spurver skulle drepes, fordi de stjal korne fra et sultent folk i Kina. Og planene til Mao var ofte effektive. Milliarder av spurver ble drept, men spurvene var en del av ett balansert økosystem, och da de forsvant kom det store mängder insekter. Disse ble igjen bekjempet med sprøytemidler, og underveis døde også mange av biene. I Kina fortsetter de i dag å bruke store mengder sprøytemidler. Väl fremme i nord venter for på dem som har høstet pollen i Shang-Chi-provinsen i sør. Det tar emot brev fylt med pollen som väges noga för regenskaper görs upp.
0: Mm, det såg jag.
1: Hai, jag har med pollen i rund som akkurat har kommit in. 50 packar. Du kan tälla ja, det?
2: Jo, jag ger ju ge.
1: Båda är mig. Ge mig pengarna när du har dem. Jag är säker på att du kommer till att gå undan. 10, 17, Vem är de bästa pollinerarna? Människor eller bier och andra insekter? Markus Imhoff forteller i filmen «More than honey» at alle forskerne han har snakket med er samstemte på det. Mennesket kan aldrig konkurrere med biene når det gjelder befruktning av bær og frukter, blomster og trær. Og det er ikke bare honningbiene som lider under menneskets inngripen i naturen. Det blir færre villbier i verden, færre humler, ja humler er også en type bier, og svært viktige bestøvere. Og det er ikke bare på ett område vi mennesker griper inn i deres liv. Men mange. De utsettes for sprøytemidler, stress, klimaendringer. Vi reduserer og kutter opp leveområdene deres, så de får mindre plass. Bier er avhengige av områder. De elsker blomsteringer og slottemark, og ikke minst elsker de mangfolde. Og nå viser de oss vad som skjer. Biene ombord i de overfylte trailerne på kryss og tvers gjennom USA- vi ser de värste bildene av massdöd och bier som sliter med virus, stress och varroamid men biene over hele världen sliter också de vilde biene
2: 14 people have died in the US since 2004 after of killer
1: bees. killer bees first escaped from a brazilian experiment then central america and Mexico. på nyhetnäde panikartat stämning där mördervien igen de rymte först fra ett brasiliansk forskningslaboratorium det var 26 svermer som unnslapp. De emigrerte via Mellom-Amerika, så till Mexiko och til USA. På veien fikk biene sitt morderiske rykte. Flere hundre mennesker ble rapportert døde etter å ha blitt stukket. Og amerikanerne, som ikke liker å bli invadert av noe som helst, gikk av hengselene. For sikkerhetsskyld lagde de også en rekke skrekkfilmer med morderbier i hovedrollene. Killebis är en kryssning mellom europeiske och afrikanske bier. Det egentlige navnet är afrikanske honningbier.
2: Hey, hey Fred. Came to get your bees. So, staff to uh, take off the soffit here. You did say I get a suit, right? yeah, get a suit. A suit. <laughs>
1: En lokal biøkter i Arizona fattet interesse for dem. Han er også en av fortellerstemmen i filmen More Than Honey, Fred Terry. Han fikk i oppdrag å ta liv av bisværmer med de aggressive inntrengerne. Men han ble nysgjerrig. Han har vi vivit att var gode honingprodusenter med et svarrt godtt immunforsvar. Så Terry forsøte å temmme killebiene vi har sett in en rolig drondning for at de andre hondningbiene inne.
2: what I'll do is I'll find the ques and I'll put in nice new queens, because these bees are just too mean.
1: En
2: så I put in a gentle queen and the bees kill her immediately kill her and they raise their own queen.
1: De dreftene med engang. Og fostret sin egen i stede. Terry hadde problem med varroamiden blant honningvinene sine. Nå prøvde han å spre midden til killebiene for å se hvordan de taklet det. det klarte de klarte det helt fint.
2: The mites did not kill them. These hives thrived with no treatment, whereas my gentle treated hives did not do very well at all. And so I began to think Maybe there's something to these bees.
1: Kanskje var det noe å satse på disse killebiene, tenkte Terry. Og han er ikke den eneste som har tenkt på det. I Australia hører egentlig ikke bier naturlig hjemme, men de er selvfølgelig tatt inn, og i et prosjekt ved universitetet i Sydney forsker de på immunitet hos bier. På en øy, langt ute i havet, har de et laboratorium for å få frem fremtidens bier. Langt der lei for å unngå en Frankenstein variant hvis den skulle dukke opp. Den skal ikke spre seg der ute fra sånn som svermene med killebien som stakket fra Sao Paulo i Brasil for en del år siden. Forskerne ønsker genetisk bredde. De ønsker blant annet immuniteten fra killebiene. Derfor er de også der. Kanske kan de finne en honningbie verdensmarkedet er villige til å betale for? Og mens de australske forskerne holder til ute på en øde øy utenfor Sydney i Australien, fortsetter Terry sine eksperimenter i Arizona. Han tror at er det noen som vil overleve i fremtiden, så har det nettopp killer biene.
2: If I were a gambling person, I would bet on survival of the African bees over just about any other species. So, so I think they'll be I they'll be after, after we're gone.
1: Fick du lust till att göra något? Plant krokus i hagen när våren kommer og la selleri stå. Det er god mat for slunkande bier efter en lang vinter.